0: Por gentileza abra a Bíblia Sagrada a sua Bíblia na carta de Tiago capítulo primeiro a partir do verso primeiro carta de Tiago capítulo primeiro a partir do verso primeiro Esta carta é uma carta bastante, bastante preciosa muito preciosa. Me recordo que esta foi a, a primeira matéria que eu que eu tive a oportunidade de assumir no seminário. Né? Uma matéria que falava especificamente sobre a carta de Tiago. E sempre que eu a leio, eu lembro desse dessa responsabilidade a mim colocada. E é muito precioso meditar neste nesta carta. Vamos lá então. Carta de Tiago, capítulo 1. A partir do verso 1 diz assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram na diáspora, saudações, meus irmãos, tenho por, tenho por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada... Lhe falte. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos até aí. esta carta de Tiago certamente foi a primeira carta de todo o Novo Testamento a ser escrita é, talvez você olha a sua Bíblia no Novo Testamento e pense mas pastor a Bíblia não começa no Novo Testamento com o um Evangelho de Mateus sim entretanto a nós não, não temos a Bíblia do Novo Testamento, não temos o Novo Testamento colocado em ordem cronológica. Né? E certamente a carta de Tiago tenha sido a primeira carta escrita de todo o Novo Testamento. E quem é este Tiago que escreveu esta carta? No Novo Testamento nós temos pelo menos três Tiagos. Nós temos Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, um dos doze apóstolos que compunha o Colégio Apostólico de Cristo, nós temos um outro Tiago, chamado Tiago Filho de Alfeu, que também fazia parte do grupo apostólico, e nós temos este Tiago, que é o irmão de Jesus Cristo. Certamente o Tiago que escreveu esta carta, não foi o Tiago Apóstolo de Cristo, irmão de João, e nem o Tiago Filho de Alfeu, mas sim o Tiago que é conhecido de que é conhecido como irmão de Jesus, na verdade ele era meio irmão de Jesus, era filho de Maria e de José, ele está mencionado tanto em, em Mateus no capítulo 13 como também em Marcos no capítulo 3, no capítulo 6 e no começo esse Tiago não cria em Jesus, vamos ver essas passagens especificamente de Mateus e de Marcos em que ele não cria em Jesus, Entretanto, esse Tiago foi uma das pessoas para quem o próprio Cristo, depois de ressuscitado dentre os mortos, aparece para ele. Esse Tiago se tornou não apenas alguém que creu em Cristo, mas alguém que viveu também intensamente para Cristo. Ele era um dos que estavam no dia de Pentecostes, lá no Cenáculo, junto com aquela assembleia de 120 pessoas. Esse Tiago, ele... Posteriormente se tornou alguém relevante, alguém importante na igreja de Jerusalém Alguém que teve uma grande importância, por exemplo, no primeiro concílio da igreja de Jerusalém Este Tiago também é mencionado pelo apóstolo Paulo como sendo uma das colunas da igreja E este mesmo Tiago foi apedrejado pelo sinédrio judaico no ano 62 d.C. E aqui é tão interessante que ele se apresenta não como irmão de Cristo, como alguém que poderia se vangloriar deste título, né, deste status ou desta, deste parentesco do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele se coloca como escravo, ele se coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca como, como escravo e a palavra escravo é a palavra dolos, que significa alguém que tem uma obediência ilimitada, que tem uma humildade é, muito acentuada e uma lealdade que não, que não se desfaz, que, que permanece firme até o fim. E esse Tiago escreve para pessoas que haviam se convertido a Cristo e provavelmente a judeus cristãos que, por ocasião da perseguição que veio à igreja é, na morte de Estevão, no martírio de Estevão, Alguns judeus cristãos começaram a se dispersar e provavelmente essas pessoas, para quem Tiago escreve, faziam parte deste grupo. Quando a Bíblia diz que ele escreve as doze tribos que se encontram na diáspora, na dispersão. E ele saúda então a esses irmãos. E um dos propósitos desta carta é, é encorajar os cristãos a enfrentarem as lutas, a enfrentarem as provações com alegria. Esta carta de Tiago, ela não é uma carta teológica, não é uma carta que contém as principais doutrinas da, da fé cristã, mas ela é uma carta muito prática, ela é uma carta muito objetiva, é uma carta pastoral, ela... nós podemos, ao olhar este texto da carta de Tiago, podemos perceber que Tiago, ele era mais um pregador do que um escritor propriamente dito. E... A carta de Tiago é conhecida como o livro de provérbios do Novo Testamento, ou seja, nos dá tantas orientações práticas, nos dá tantas coisas práticas para o dia a dia da nossa vida. Né? E quando nós olhamos o, o início desse capítulo primeiro que nós lemos, do versículo 2 até o versículo de número 8, nós vamos perceber que o objetivo de Tiago então é encorajar os cristãos que estavam enfrentando duras provações, mas ele encoraja esses cristãos a enfrentarem essas provações com alegria. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite, os que aqui estão presentes, como também os que estão em casa. E o título da minha mensagem nesta noite é Alegria na Provação. Como é que nós podemos viver alegremente quando nós estamos passando por provações? Confesso para você que não é uma coisa tão simples de ser vivida, entretanto é uma coisa certamente possível de ser vivida. Se a palavra de Deus nos encoraja a vivermos, a termos motivo de grande alegria quando passarmos por provações, é porque existe um propósito de Deus em passarmos pelas provações, existe uma promessa de Deus, existe a provisão de Deus ao passarmos pelas provações. E o primeiro ponto que eu quero destacar neste texto, nesta mensagem de hoje, é que as provações fazem parte da vida cristã. Veja comigo, por gentileza, o verso de número 2 e o verso de número 3. Quando Tiago diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, então aqui Tiago está falando a respeito da provação da fé, a provação da fé que nós temos, né? naquela versão Almeida, revista e atualizada ele diz, a provação da vossa fé, isso significa meus irmãos, minhas irmãs que as provações são compatíveis com a vida cristã, as provações elas fazem parte do povo de Deus, tanto Aqueles que caminharam com Deus no Antigo Testamento. Como também os que caminharam com Deus no Novo Testamento. E também as provações fazem parte de nós que somos a igreja de Cristo. Hoje na face da terra. As provações elas não devem ser estranhadas por nós. Nós não devemos nos admirar do fato de passarmos por várias provações. Em diversas áreas da nossa vida. Infelizmente hoje nós... Vemos um outro evangelho sendo pregado em que acaba sendo dito às pessoas que passar por provação é sinal de que a pessoa está em pecado, é sinal de que a pessoa não está andando com Deus, é sinal de que Deus está revoltado com a pessoa. E muitos são os argumentos né, refutando esta verdade de que o crente ele passa sim, por provações e, conforme Tiago diz, nós passamos por várias provações. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4 verso 12, 1 Pedro 4 12 diz assim, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, percebam, Pedro está dizendo, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo que nós vemos aqui o apóstolo Pedro corroborando esta mesma verdade ou corroborando a verdade dita por Tiago ele está dizendo que o fogo que surge no nosso meio que tem como propósito nos provar não deve ser algo ao qual nós devemos estranhar mas não é também algo extraordinário que está acontecendo é algo totalmente normal é algo que faz parte da vida cristã é algo que faz parte da nossa caminhada com Deus. O próprio Jesus também nos alertou em João 16, 33, o seguinte. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus está sendo categórico em dizer que no mundo nós passaremos por aflições, por tribulações. E como diz o pastor Luciano Subirá, esse é o tipo de promessa que não precisa nem ser, nem ser reivindicada. É o tipo de promessa que nós não precisamos exercer fé para que ela se cumpra. <risos> ou seja, ela, ela, ela vai se cumprir na nossa vida, tendo nós fé ou não, para que ela se cumpra. Ou seja, é algo que certamente vai acontecer, é algo que certamente acontece na vida do cristão. Ainda no Salmo 34, no verso de número 19, está escrito que muitas são as aflições do justo. A Bíblia é muito categórica em dizer que existem crentes e descrentes, que existem crentes e incrédulos, que existem justos e injustos. E aqui o salmista está dizendo que muitas, muitas são as aflições do justo, entretanto existe também uma promessa, a promessa de que nós Seremos livrados por Deus de todas elas. O texto está dizendo que muitas são as aflições do justo. Então da mesma forma que essa promessa se cumpre, a promessa de aflição se cumpre sobre a nossa vida, também existe a promessa de Deus em todas as aflições nos livrar. O texto está dizendo que de todas o Senhor os livra. Não são algumas provações, não são algumas aflições que Deus traz livramento a mim e a você. A Bíblia está dizendo que de todas as aflições que passamos, Deus nos livra. Você pode dizer amém por isso? Aleluia! Homens e mulheres, pessoas como Abraão, como José, como Moisés, como Davi, como Noemi, é, foram pessoas que passaram por muitas provações. Abraão teve muitos momentos de provação na sua vida. José sendo odiado, sendo vendido pelos seus irmãos, sendo levado como escravo para o Egito, colocado como mordomo na casa de Potifar, depois sendo é, seduzido por, pela mulher de Potifar, sendo difamado, colocado naquela prisão, sendo esquecido na prisão por aproximadamente dois anos, ou seja, a Bíblia nos mostra que os homens de Deus passaram por várias provações, Moisés com a nação de Israel, ele passou por várias provações Noemi A Bíblia fala a respeito dela Do seu marido Elimelec Dos seus dois filhos Ela passou por provações Sobreveio fome à terra Ela foi para uma outra terra distante Lá ela ficou viúva Lá ela perdeu seus dois filhos Ela voltou para a sua terra Mas assim Deus trouxe livramento também a ela Quando olhamos a história do rei Davi um homem que foi ungido rei pelo próprio profeta Samuel, mas tinha um rei psicótico perseguindo a Davi, ele teve que fugir, teve que andar pelas cavernas, teve que andar foragido muitas vezes, ou seja, a provação é uma característica daqueles que creem em Deus, daqueles que caminham com o Senhor, daqueles que são chamados pelo próprio Deus. E quando nós olhamos as provações que nós enfrentamos, eu posso detectar que elas têm pelo menos três origens A primeira é que nós sofremos provações por causa da nossa humanidade né? Todos nós somos raça humana Todos nós nascemos, todos nós crescemos Todos nós passamos pelas mesmas lutas Nós adoecemos, nós perdemos o emprego Nós passamos pelo mesmo tipo de provação Simplesmente pelo fato de sermos seres humanos mas existem outras provações que são fruto da nossa pecaminosidade então muitas vezes nós passamos por provas porque nós falamos indevidamente porque nós falamos o que não devemos porque muitas vezes fazemos escolhas que não são as melhores e nós sofremos as consequências das nossas escolhas eu gosto do que Pedro também fala é, na sua carta, na primeira carta, no capítulo de número 4 que ele diz o seguinte, olha que ninguém sofra por ser malfeitor Que ninguém sofra por ser um ladrão Que nenhum de vocês sofra por um mau testemunho Que nenhum de vocês sofra por uma má conduta O único tipo de provação que nós devemos ter É pelo fato de nós sermos cristãos É por causa da nossa fé Então muitas vezes as pessoas acabam é, Tomando decisões Fazendo escolhas indevidas e elas acabam muitas vezes atribuindo ao diabo a culpa da aprovação pela qual ela está passando. O exemplo que eu gosto sempre de dar é a pessoa que tem o cartão de crédito na mão. Somente ela sabe a senha do bendito cartão de crédito. Ela vai lá e passa algo imensamente caro em 24 parcelas, em 10 parcelas, em 12 parcelas. Sendo que ela não tem condições de arcar com aquelas parcelas futuras. E aí muitas pessoas têm a coragem de dizer que o diabo, o inimigo, está se levantando contra ela. Mas na verdade, na verdade, é uma má administração, é uma má escolha, é uma má decisão tomada pela própria pessoa. Mas nós sofremos provações por causa da nossa fé. E aqui o apóstolo o, é, Tiago está dizendo que a provação da fé que vocês têm As provações da nossa fé É porque nós temos opositores Nós temos Satanás que se opõe Nós temos o mundo, o sistema mundano que se opõe Nós temos a própria carne também que se opõe a nós Tentando nos afastar da vontade e do querer de Deus Mas uma coisa a se observar É que muitas provações pelas quais passamos o propósito é manifestar a glória de Deus. Assim como, por exemplo, aquele homem que nasceu cego, os discípulos de Cristo perguntaram ao Senhor, quem pecou, este ou os seus pais para que nascesse cego? E aí Jesus disse, olha, nem ele nem os seus pais pecaram, mas assim aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É para que Deus seja glorificado por intermédio disso. Assim também foi, por exemplo, com Lázaro, né? a sua morte e a, a sua ressurreição. Jesus foi categórico em dizer que esta morte não é para, não é, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Isso significa que muitas provações pelas quais passamos, elas certamente manifestarão a glória de Deus. Talvez a provação que você esteja passando hoje. Talvez a provação que esteja vindo sobre a sua casa hoje Ela certamente pode promover a glória de Deus Certamente Deus pode ser glorificado através dessa situação Nem tudo que está acontecendo é, sabe, Tem como propósito destruir você Aliás, as provações pelas quais passamos Não são para a nossa destruição Mas sim para que Deus seja glorificado Por intermédio das provações que passamos mas uma coisa que ainda nós vemos neste texto, no capítulo 1 no verso de número 2, é que Tiago diz que nós passamos por várias provações. São muitas as provações, são variadas as provações pelas quais passamos. Certamente quando você olha para a sua vida, você percebe que algumas provações são mais intensas, outras provações são menos intensas. Não é verdade? Algumas provações você passa tranquilamente Você consegue vencer tranquilamente E outras provações são mais pesadas E existem provações certamente que são acima das nossas forças Paulo diz isso Olha, não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia Foi acima das nossas forças então tem situações que nós passamos que nós não temos força suficiente para podermos vencer a provação, mas existe graça, existe, provação de, existe capacitação de Deus para você e eu vencermos toda e qualquer provação. As provações são variadas, elas vêm na área familiar, na vida financeira, nos relacionamentos interpessoais, ou seja, são muitas as provações pelas quais nós passamos. Mas ainda, as provações também são passageiras. Ele diz que nós passamos por várias provações, graças a Deus por isso. Graças a Deus porque as provações não são permanentes, as provações não são eternas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Certamente depois da tempestade vem a bonança Certamente depois do vento forte vem a calmaria, aleluia Quando os discípulos estavam no barco remando contra a tempestade Remando contra o vento forte De repente eles viram Jesus andando por sobre as águas Isso era um sinal de que juntamente com a vinda de Cristo Juntamente com a presença de Cristo se aproximando Aquela tempestade certamente passaria O sinal de que é, Jesus estava aproximando Ou o fato de Jesus estar se aproximando Era o sinal de que aquilo iria passar E logo que Jesus subiu ao barco Juntamente com os discípulos Logo o vento acalmou A tempestade se, é, cessou E foi feita uma grande bonança Uma grande calmaria e eles ficaram então admirados, que Cristo é suficiente para acalmar a tempestade. Tudo o que nós precisamos é da presença de Cristo. Tudo o que nós precisamos é que Jesus venha ao nosso encontro. É que Jesus esteja conosco dentro do barco. Estamos sempre buscando calmaria. E é certo que nós nunca estamos preparados para as provações. Eu creio que é natural do ser humano buscar sempre calmaria, buscar sempre estabilidade, buscar sempre tranquilidade em todas as áreas da vida. Nós queremos ter o controle, nós queremos que as coisas estejam bem, não é? Eu pelo menos sou assim naturalmente. Eu quero que as coisas estejam bem, eu quero que tudo esteja organizado, eu quero que tudo esteja sob controle. Só que na verdade, isso é, 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 em certo ponto é ruim. Porque com isso nós revelamos que nós é que queremos ter o controle Nós é que queremos estar no controle das circunstâncias E muitas vezes Deus sopra um ventinho de provação Para mostrar que na verdade o controle está nas mãos dele E que nós não temos capacidade, meus irmãos, de termos o controle da situação Se as coisas estiverem nas nossas mãos, elas vão perecer se Deus não nos sustentar, se Deus não estiver no controle de todas as coisas, certamente as coisas vão desandar. Então muitas vezes Deus manda as provações para mostrar que é Ele que está no controle. Vamos pegar o exemplo do que nós estamos vivendo já há quatro meses. Quatro meses de pandemia. A pandemia do coronavírus. Você não aguenta mais ouvir esse nome. Nem eu. E isso nos pegou de surpresa, nós não esperávamos por essa aprovação. E está sendo uma verdadeira aprovação. Uma aprovação repentina. Algo que mudou simplesmente completamente toda a nossa agenda, todo o nosso estilo de vida. Uma aprovação que veio sobre a terra e mexeu com toda a humanidade, mexeu com todas as nações, inclusive as nações mais poderosas. Será que não vai mexer comigo e com você? Então, elas, as provações muitas vezes vêm é, vem, vem de uma forma repentina. E a grande pergunta é, conforme o título da minha mensagem, como podemos passar pelas provações com alegria? Conforme Tiago diz no verso de número 2, tenham por motivo de toda alegria ou de grande alegria o passarem por várias provações. Como é que nós podemos passar por provações alegremente? O fato é que nós suportamos as provações, nós certamente conseguimos suportar o peso delas, entretanto, dificilmente nós passamos pelas provações com alegria. Na maior parte das vezes, nós passamos pela provação entristecidos, nós passamos pela provação angustiado, nós passamos pela provação murmurando... <risos> Nós passamos pela aprovação não conforme o texto descreve, alegremente, com alegria, com toda alegria. Mas nós muitas vezes falhamos e tropeçamos em enxergar algumas coisas que nos capacitam a passar pela aprovação alegremente. E em segundo lugar, então o que que nós temos que entender a respeito da aprovação? Nós temos que entender o propósito das aprovações. Verso 3 e 4 diz assim, ó: Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, a aprovação tem como propósito fortalecer a nossa fé e nos levar à maturidade. Então, como que nós podemos passar pela provação alegremente? Como que nós podemos manifestar alegria nas provações, sabendo o propósito dela? Sabendo que a, alegria, a provação tem como propósito fortalecer a nossa fé e nos levar à maturidade. A provação da fé produz perseverança. A provação da fé tem como propósito, propósito fortalecer a musculatura espiritual do cristão. Aprovação tem como propósito nos tornar pessoas mais resilientes. Tiago está dizendo que a aprovação da fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa. E eu tenho falado a respeito de perseverança. Algumas semanas atrás falei sobre correr a carreira proposta com perseverança, olhando para Jesus. E talvez seja esta uma das principais características que precisamos desenvolver nesses dias. E perseverança é a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Não importa quão difícil este tempo esteja sendo para nós. Nós precisamos aprender a perseverar. Nós precisamos entender o propósito da aprovação. Talvez você é, esteja se esfriando na fé por não poder estar congregando, por não poder estar cultuando presencialmente. Talvez sua fé esteja abalada por toda essa situação que o mundo está vivendo. E ora parece que as coisas vão mudar e ora parece que a gente dá dois passos para trás. ou seja, e isso vai gerando desânimo, vai gerando angústia, ha, agora nós vamos abrir o comércio, daí começa né, aí duas semanas depois volta, para fecha tudo, abre tudo, fecha tudo, e aí talvez você esteja angustiado por causa disso, se enfraquecendo na fé, inclusive per permitindo que essas coisas abalem a sua fé, mas o que é necessário? É necessário perseverança, e por quê? Porque Deus está trabalhando em você através dessa circunstância. Deus está trabalhando em mim e em você através desta provação, através dessa circunstância. Paulo diz em Romanos 12 e 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha aqui, que dicas preciosas. Três orientações básicas que Paulo dá nesse, nesse único versículo Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação E perseverem na oração É somente necessário isto Ainda em Romanos, só que no capítulo 5, no verso de número 3 Ele diz, e não somente isto Mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança Então olha só, Tiago está dizendo Que a prova da fé produz perseverança E aqui o apóstolo Paulo está dizendo Que a tribulação produz perseverança A perseverança produz experiência Eu gosto de uma outra versão que diz que é, A perseverança produz um caráter aprovado em lugar da experiência está escrito que a perseverança vai gerar em nós um caráter aprovado. E aí ele diz, e a experiência, o caráter aprovado produz esperança. E aí Paulo diz, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! A esperança não confunde, a esperança não decepciona. A esperança não se frustra, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo sendo derramado em nosso coração é a garantia de que a nossa esperança será realizada, será alcançada, será satisfeita. Aleluia! E aí voltando para Tiago no capítulo 1, só que no verso 12 ele diz assim ó, Bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz, significa feliz, feliz, ou seja, significa feliz ao quadrado, significa muito feliz, bem-aventurado, feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Como você e eu temos nos comportado diante da provação? Provação familiar Provação nos relacionamentos Provação no trabalho E haja provação no trabalho, né? Provação no trânsito Provação e mais provação São variadas, são multicoloridas São diversas Mas nós devemos Suportar com perseverança e o propósito da perseverança, conforme o verso de número 4, Tiago 1 e 4 diz, Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. A nova versão transformadora diz assim a respeito deste verso 4, ó, a respeito da, da perseverança. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Ou seja, a perseverança tem que estar plenamente desenvolvida para nós nos tornarmos maduros e completos, perfeitos e íntegros. Essas palavras significam maturidade. Quando Tiago está dizendo que a perseverança tem que ter ação completa, Tiago está dizendo que a perseverança deve nos levar... A maturidade Então o propósito é a maturidade Quando a Bíblia diz, por exemplo Você certamente já Já citou este texto Assim como eu também Quando a Bíblia diz em Romanos 8 e 28 Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito O propósito Descrito ali no versículo 28 propósito falado ali no versículo 28, está exatamente no versículo 29, versículo seguinte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o versículo seguinte vai dizer, pois aqueles a quem Deus conheceu, ele também predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus em fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, é porque Ele está nos levando a um lugar de imagem e semelhança do Seu Filho Jesus. Ou seja, o propósito da provação é moldar o nosso caráter a tal ponto que nos tornemos semelhantes, parecidos com Jesus. Gente, enquanto nós não refletirmos a imagem do Filho de Deus, nós continuaremos passando por provações. Porque elas têm como propósito moldar o nosso caráter, moldar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de, de, de agir. A provação tem como propósito nos levar à perseverança, nos levar à maturidade, à semelhança de Cristo. Através das provações, Deus está moldando em nós o caráter de Seu Filho Jesus Cristo. Porque, gente, é só na fornalha, é só na fornalha que o nosso caráter é depurado. É só na fornalha de fogo ardente que o Ourives consegue tirar as escórias, tirar a sujeira, tirar aquilo que está impedindo o metal precioso de ser precioso. O metal precioso, ele tem o seu valor demonstrado depois de passar pela fornalha aquecida sete vezes mais. Os três jovens amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles foram lançados atados com túnicas, com capas, com chapéu. E eles foram lançados para aquela fornalha de fogo ardente que Nabucodonosor mandou acender. E quando os servos de Nabucodonosor olharam para dentro da fornalha, eles na verdade não viram três pessoas caminhando. Ele na verdade não viu três homens presos, atados, amarrados. Na verdade, ele viu três homens, ele viu na verdade quatro homens soltos, andando livremente. Não havia três homens na fornalha, havia o quarto homem, semelhante ao filho do homem, aleluia. Isso significa que quando nós somos lançados na fornalha, não somos lançados para, nos, para sermos destruídos. Somos lançados para sermos livres, para que aquilo que está nos aprisionando, aquilo que está nos prendendo seja simplesmente rompido, para que as cadeias sejam abertas. E a presença do Filho do Homem seja percebida na, na nossa vida. Você é como um metal precioso, meu irmão. E Deus é como o ourives. E Ele certamente coloca a minha, você, na fornalha. E Ele manda aquecer, Ele manda aquecer aquela fornalha. Para quê? Para que o melhor seja visto em nós. E o melhor a ser visto em nós é o caráter de Cristo. Então, até que nós alcancemos essa maturidade da fé, nós vamos continuar sendo provados. Porque este é o propósito da provação. Mas, em terceiro lugar, existe provisão de Deus nas provações. Olha o verso 5. Tiago diz assim, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Nós temos que entender que existe provisão de Deus para vencermos as provações. E a provisão de Deus para vencermos a provação é a sabedoria de Deus. Tiago está dizendo, olha, se alguém está carecendo, está necessitando de sabedoria, deve pedir a Deus. Agora, muitas vezes nós nós revelamos nas provações insensatez. Ao invés de demonstrarmos sabedoria, ao invés de nós passarmos com sabedoria, nós refletimos, nós revelamos insensatez, tolice, teimosia, obstinação. Ao invés de revelarmos alegria nas provações, murmuramos e isso revela falta de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é mais que conhecimento. Se conhecimento aqui dentro desse contexto é, pode ser definido como conhecer bem as escrituras sagradas, a sabedoria pode ser definida como aplicar bem as escrituras sagradas. Então o conhecimento fala de algo que você sabe bem. A sabedoria fala de uma forma correta de agir. Então nós temos que buscar sabedoria da parte de Deus. A sabedoria te faz ver que a provação tem como propósito te levar à maturidade. Sabedoria é olhar para a vida sob a perspectiva divina. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Então muitas vezes nós passamos por provação E nós questionamos a Deus Nós questionamos a sabedoria de Deus Nós questionamos o que o oleiro está fazendo E a Bíblia diz Quem é você, o avaso, para questionar o que o oleiro está fazendo Então sabedoria É você e eu entendermos Que o oleiro, Deus, sabe exatamente o que está fazendo É saber que ele tem o controle É saber que ele tem ah, como eu posso dizer, ele, ele tem um olha, olhar panorâmico de todas as coisas, sendo que muitas vezes nós estamos vendo a situação apenas à nossa frente, e não conseguimos enxergar o todo. Nós precisamos de sabedoria. Tiago está dizendo que nós devemos pedi-la a Deus. E olha que interessante algumas coisas a respeito da sabedoria ser pedida, ele está dizendo, se porém algum de vocês necessita de sabedoria Primeiro, peça a Deus Então a sabedoria deve ser pedida A sabedoria precisa ser buscada Para nós passarmos alegremente pelas provas A sabedoria Precisa ser pedida a Deus E olha só Duas características do caráter de Deus ó. Primeira que a todos dá com generosidade Ou seja, quando nós pedimos sabedoria a Deus Deus dá com generosidade Isso significa que os recursos de Deus São ilimitados para você e eu passarmos pela provação Nós não conseguimos esgotar os recursos de Deus Ele não limita a sabedoria na vida dos seus filhos e Tiago ainda está dizendo uma segunda característica do caráter de Deus. Ó. Ele não apenas dá, né? não apenas dá generosamente, mas ele dá também sem reprovações. Outra versão diz, é, e a ninguém impropera, a ninguém critica, a ninguém repreende, a ninguém reprova. Para ilustrar isso, vamos pensar da seguinte forma. Quando nós somos desafiados a dar algo na, Posso dizer assim que no primeiro momento nós damos com alegria né? Então por exemplo É feita uma, uma campanha para você e eu podermos dar Oferecer ajuda aos pobres E nós fazemos isso com alegria E você empenha o seu recurso né? Você empenha é, o que você tem à disposição para poder ajudar aos pobres só que daqui a pouco, né, toca o telefone da sua casa e é uma associação de diabéticos pedindo ajuda para ajudar a essa associação. E você, ah, não posso ajudar, ou ajuda. Tá bom, vamos pensar que você ajudou. Daqui a pouco toca uma campainha da sua casa e aí é, é o hospital do câncer pedindo ajuda. E aí você já começa a ficar meio pra né, ah, olha, compra um saco de lixo aqui, não sei o que, para ajudar tal instituição, daí você já compra já com a cara meio torta, <risos> aí daqui a pouco vem outro pedido, e você fala, meu Deus do céu, mas até quando esse povo vai ficar pedindo? E Deus não é assim, Deus não é como eu e você, nós damos com restrições, nós damos com, com críticas, com repreensões, com reprovações, como ele disse A Bíblia diz que Deus dá a todos Ou seja, ele não faz acepção de pessoas Ele dá generosamente e ele dá sem reprovações Ou seja, ele nunca vai se incomodar pelo fato de você e eu estarmos pedindo a ele Por sabedoria para ultrapassarmos as provações Esse Deus é generoso, esse Deus é gracioso ele pode atender a todos De forma generosa E sem se, sem se sentir incomodado Você não incomoda Deus como se sente incomodado quando recebe tantos pedidos Aleluia Agora Não basta pedir Verso de número 7 Verso de número 6, melhor Ele diz Peça-a, porém, com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7, que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que nós devemos pedir, mas devemos pedir com fé, em nada duvidando. Ou seja, não basta apenas pedir sabedoria para passar alegremente pela provação. É necessário pedir e pedir com fé. E ele faz um contraste entre a fé e a dúvida. Ele vai dizer que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. É, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, o homem que duvida é comparado a isso a onda do mar e ele ainda é comparado a alguém de ânimo dobre né? no verso de número 8 uma pessoa indecisa a pessoa que está cocheando entre dois pensamentos como a nação de Israel no tempo do profeta Elias dividida né? a divisão de pensamentos não, não sabe o que quer a pessoa oscila entre a fé e a incredulidade entre o ânimo e o desânimo Ora, a pessoa está no monte, ora está no vale. A pessoa que duvida é uma pessoa indecisa. E aí ele diz que o homem que duvida é também inconstante em todos os seus caminhos. Você percebe? Você percebe o perigo da incredulidade e da dúvida? Nós precisamos de sabedoria. Precisamos pedir com fé. E nós devemos e precisamos e devemos Tirar do, nossa, do nosso coração Da nossa vida Todo e qualquer resquício de dúvida Para que nós não sejamos Como a onda do mar Para que não sejamos como pessoas indecisas E inconstante em todos os caminhos Mas em quarto e último lugar Como nós podemos Passar alegremente Pela prova Acreditando na promessa De Deus E no verso de número 12 a promessa é, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então existe uma recompensa, existe uma promessa. Quando nós suportamos com perseverança a aprovação primeiramente nós somos bem-aventurados, primeiramente somos reputados felizes, mas ainda Tiago está dizendo que nós, depois de termos sido aprovados, nós receberemos o quê? Nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, isso significa que, aprovação pela qual estamos passando, ao final dela existe uma recompensa a ser recebida, a ser alcançada, e esta recompensa é a coroa da vida, o apóstolo Paulo diz isso também, quando ele está escrevendo a sua segunda e última carta a Timóteo, já agora a coroa da vida me está reservada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor… Aleluia, meu irmão, eu quero dizer para você, que a provação da sua fé, que você está passando hoje, que você está tendo de suportar hoje, ela tem uma recompensa, ela tem uma recompensa final, nós aqui na terra, nós somos apenas peregrinos, nós somos apenas passageiros, nós na verdade aguardamos uma cidade, que tem fundamentos, e esta cidade, Deus é o próprio arquiteto e edificador. Aqui nós não estamos aspirando algo terreno, mas nós estamos aspirando a nossa pátria celestial. E sabe por quê? que nós passamos pelas provações? O propósito de Deus nos fazer passar pela provação é para nos desarraigar deste mundo perverso. É para nos desmamar dessa terra. Nós estamos muito apegados aqui a este mundo. E as provações têm como propósito tirar o nosso foco, o nosso apego daqui dessas coisas. Tirar é, o nosso amor pelas coisas, o amor pelo dinheiro, o amor pelos bens, o amor pelas coisas dessa vida que são triviais, que são passageiras, que são corruptíveis. Por quê? Porque Deus tem preparado para você e para mim a coroa da vida o atleta, conforme Paulo diz, ele em tudo se domina, e ele está buscando receber uma coroa que é corruptível, uma coroa que murcha, mas nós estamos buscando uma coroa que não pode se corromper, é a coroa da vida, é a recompensa que o Senhor prepara para aqueles que o buscam, certamente Deus recompensa aqueles que o buscam, então como é que nós podemos passar alegremente pela aprovação? sabendo que existe um propósito que é levar você à maturidade sabendo que existe uma provisão de Deus para a sua vida e os recursos de Deus são ilimitados, mas existe um terceiro propósito que é uma promessa reservada a mim e a você esta coroa está preparada pelo Senhor e é prometida aos que o amam nós estamos sendo provados, ou as provações que vêm sobre a nossa vida, é porque nós amamos ao Senhor. Gente, quando nós olhamos a vida das pessoas, nós podemos ver que elas suportam tanta coisa. Porque elas acham que aquilo pelo qual elas estão sofrendo vale a pena. Elas acham que aquilo pelo qual elas estão sofrendo vale a pena E a pergunta é Aquilo pelo qual você está sofrendo vale a pena? Ou você está sofrendo por amar a Deus? Ou você está sofrendo por causa da sua fé em Deus? Ou você está sofrendo por causa da coroa da vida A qual o Senhor preparou, prometeu Para aqueles que o amam Sofrer pelo Senhor, sim, vale a pena Sofrer por causa da nossa, da nossa fé, sim, vale a pena Eu quero fazer um, um contraste, só para você entender É um contraste negativo, né? uma comparação negativa Mas você já viu o quanto esses políticos do nosso país Eles são, eles são bombardeados, eles são criticados, eles são xingados Eles são, sabe... É, rejeitados pela sociedade Mas me parece Que eles acham que vale a pena esse sofrimento Que eles passam E muitos deles que Que estão Fazendo coisas erradas Eles vão ver no final que não vale a pena Ou que não valeu a pena A razão pela qual eles sofreram Mas nós como cristãos Nós estamos sofrendo por causa da nossa fé Aliás, sofra Apenas por causa da sua fé e não por causa do pecado. Eu quero deixar esta, esta palavra ao seu coração nesta noite. Espero que você tenha sido edificado e que Deus tenha falado ao seu coração.